Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Så, är du redo? Jag är redo. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, podden som fyllde fem år här i förra veckan och som leds av mig, Christian Dahlström. Det har ju gått en tid sedan senaste avsnittet som blev uppmärksammat och lite omtumlande för mig men som ju också resulterade i det fina priset Årets folkbildare 2019 som vetenskap och folkbildning delar ut. Jag la ju ner väldigt mycket tid på podden förra året och det är kul att få uppskattning för det. Samtidigt så var det ju kanske det sämsta året för podden ekonomiskt hittills. Jag har ju tidigare år haft företagssponsorer under perioder vilket ni känner till vilket jag också är tacksam för eftersom det har hjälpt mig att hålla podden gratis för alla. Men förra året fick jag alltså inte in några sådana samarbeten trots åtskilliga säljmöten som till slut inte minnade ut i någonting. Jag tänker att för medelstora poddar som den här utan någon liksom naturlig kommersiell koppling så är det svårt och tidskrävande att finansiera sitt arbete via företagsspons och jag är förmodligen ingen särskilt bra säljare heller vilket en del av er lyssnare så snällt påminner mig om ibland. Det är möjligen så också att innehållet kanske inte heller är tillräckligt strömlinjeformat för kommersiella aktörer. Tidigare har jag exempelvis haft spons från ljudboksföretag och sådär men kanske är det känsligt för dem att sponsra en podd som granskat böcker från deras bästsäljande författare. Förra året testade jag för övrigt även att söka ett sånt här populärvetenskapligt stipendium men jag fick inte det och även om jag hade fått det så är det ju kanske ingen långsiktig finansiering ändå. Ingen ska ju tro att jag tycker synd om mig själv. Jag har ju andra jobb att klara mig på dem och det är så jag vill ha det också men jag vill ändå förklara lite grann varför jag nu har tagit beslutet att starta en 
Patreon-kanal för den här podden. Alla ordinarie avsnitt av podden kommer fortfarande att vara gratis för alla att lyssna på även framöver. Men avsnitten i just dokumentserien där mina granskningar och dokumentärer ingår vilket är totalt sju av 155 avsnitt än så länge. De är numera bara tillgängliga för Patreon-medlemmar på 3-dollars-nivån och uppåt. Och skälet till att jag valde att låsa in just dokumenten var dels att de tar i särklass mest tid att göra men framförallt eftersom jag vill att de avsnitt som handlar om specifika diagnoser och behandlingar och så som det som ni ska föra här idag att de ska få vara gratis även i framtiden. Sånt som jag själv hade velat ha tillgång till när jag blev psykiskt sjuk och inte hade råd att betala för mig tänker jag. Några av er lyssnare har för övrigt föreslagit att jag ska ha Swish istället och jag har tänkt på det en del och jag vill för all del inte värdera andra journalisters finansieringsmodeller men för mig personligen så känner jag att jag vill ha betalt för att ni tycker att podden i sin helhet och jobbet jag lägger ner på den är gediget och värt pengarna. Jag tänker att om kopplingen mellan enskilda avsnitt eller ämnen och inkomsterna då blir för uppenbara eller intima så är det nog lätt att man medvetet eller omedvetet börjar anpassa innehållet efter det. Och den risken finns förstås även med Patreon men i den mån det går så vill jag försöka undvika detta. Och eftersom det kan ha tillkommit en del nya lyssnare efter omgiven avgranskningen så vill jag understryka att jag inte har några planer på att göra fler sådana granskningar så bli inte Patreon medlem av det skälet för då finns det nog risken att ni kommer att känna er lurade. Sinnessjukt är ju i grunden en podcast om psykisk ohälsa för den specialintresserade, en rätt torr och osexig medialprodukt tror jag man kan säga, där jag främst intervjuar patienter och forskare och så om sånt som intresserar mig och som jag tror kan vara hjälpsamt för psykiskt sjuka människor helt enkelt. Idag ska ni få höra en intervju med Pebles Carlson Ambrose till exempel. En 50-årig kvinna som är förtidspensionerad och lever med schizoaffektivt syndrom. Jag håller också på med en dokumentär till sinnessjukdokument just som handlar om Margit Norell, en psykoanalytiker som ju var inblandad i Thomas Quick-skandalen. För den specialintresserade så är de här avsnitten förhoppningsvis spännande och intressanta men jag räknar inte med samma intresse som för granskningarna vilket jag ärligt talat tycker känns rätt skönt. Jag ska alldeles strax berätta om dagens avsnitt hörni men först vill jag bara alldeles kort berätta om de olika Patreon-nivåerna. Patreon är ju en väldigt stor och populär mikrodonationsplattform som många både svenska och internationella poddar använder för alla er boomers som lyssnar och inte hänger med. Där kan man som poddskapare välja olika nivåer på hur mycket den som vill stötta podden kan skänka. Man väljer per avsnitt eller per månad och jag har valt per avsnitt eftersom podden kommer ut så sällan och oregelbundet så känns det mest fair. Man kan även sätta en månadsgräns som man använder om man inte vill betala för exempelvis mer än ett avsnitt i månaden när jag släpper fler avsnitt i följd till exempel. Jag har dessutom valt att sätta ett ytterligare tak på 20 avsnitt om året som jag tar betalt för eftersom jag inte vill skapa incitament för mig själv att skita ur mig fler avsnitt fast med lägre kvalitet. Så om jag gör fler avsnitt än så under exempelvis 2020 så kommer jag inte att ta betalt för avsnitten efter det 20 helt enkelt. 
Det fiffiga med Patreon är ju att man kan sätta väldigt låga gränser. Jag har valt att ha en en dollarsnivå som är den allra lägsta man överhuvudtaget kan välja. Där den som bara vill ge mig en liten high five för mitt arbete varje avsnitt helt enkelt kan gå in och skänka en dollar. Och så kan man då också begränsa till en betalning i månaden dessutom om man vill det. Patreon lägger för övrigt på 25% i moms ska jag säga och det är ingenting jag kan välja bort bara för full transparens men runt 10 kronor blir det väl per avsnitt lite beroende på dollarkursen såklart. Om man vill ha tillgång till dokumentavsnitten så får man det på 3 dollars nivån och uppåt direkt när man skapar ett sånt konto. På de nivåerna så får man tillgång till alla de avsnitten i sin browser men man kan även lägga till de avsnitten som en helt vanlig poddprenumeration genom en länk som man också får direkt när man signar upp sig. Den länken lägger man till i sin poddspelare jätteenkelt och så får man dokumenten direkt i telefonen när de släpps helt utan reklam dessutom. På 5-dollarsnivån får man förutom dokumenten dessutom ett signerat X av någon av mina böcker direkt när man signar upp sig. Eller om man redan har böckerna så får man välja en produkt i merch-shoppen. På 10-dollarsnivån får man istället för en bok en signerad, numrerad print som jag har ritat eller målat. Den får man efter sex debiteringar, alltså 60 dollar då, vilket ju är en sju jävla bra deal ärligt talat. På högsta nivån som kallas gudfadernivån eller gudmodernivån om man så vill och är på 20 dollar. Där får man också en signerad numrerad print precis som på 10 dollars nivån fast redan efter tre debiteringar. Och dessutom får man gå The Sinnessjukt Grand Tour där man får hänga med mig ett par timmar. Jag ger en personlig visning av studion på Roslagsgatan 19. Jag berättar bakom kulisserna skvaller från poddens långa och rika historia och dessutom så ingår vad jag har valt att kalla The Okarismatisk Poddlunch med mig på mitt stamhak Café Nero på Roslagsgatan 4 där jag bjuder på lunch eller fika och på mitt okarismatiska sällskap. Även det är en oförskämt bra deal för mina mer välbärgade lyssnare. Jag har ju bjudit på de första fem åren av podden och det tycker jag är en generös testperiod. Jag vet inte ens om jag har hört talas om någon annan produkt som kan matcha mig i det hänseendet. Så om ni nu tycker att den mediala paletten ska innehålla en slags långsam talkshow om psykiatri kan man väl kalla det. Ja då går ni in på patreon.com slash sinnessjukt. Ni har även en länk i avsnittsbeskrivningen. Okej, strunt i det nu för nu har det blivit dags att introducera dagens gäst i podden som alltså heter Pebles Carlson Ambrose och som lever med psykossjukdomen schizoaffektivt syndrom. Jag vet ju att Per tycker att avsnitt 63 och 64 med Marcus Sandborg som lever med schizofreni är de i särklass bästa avsnitten av podden och den här intervjun med Pebbles som jag alltså har en väldigt närbesläktad diagnos är nog en av de mest intressanta intervjuerna jag har gjort vilket jag säger ofta och det är jag medveten om men jag lovar att ni kommer att instämma i det när ni har lyssnat på hela den här intervjun. Det blev nästan två och en halv timmes intervju och därför har jag delat upp den i fyra delar där ni ska få höra del 1 nu där ni som vanligt får faktarutan vi pratar om vad schizoaffektivt syndrom egentligen är för någonting hur det är att inse att man har drabbats av en livslång sjukdom och en massa annat intressant i del 2 som kommer om någon vecka så pratar vi om huruvida mammor med förlossningspsykoser kan vara farliga för sina barn 
Det var ju så det började för Pebbles själv. Jag frågar också om huruvida man som inlagd på psyket vill ha besök av anhöriga eller inte. Frågar om hennes ambivalens inför att umgås med folk som har betalt för att göra hennes sällskap. Om huruvida man som anhörig ska spela med i hallucinationer och vanföreställningar eller inte. Och om det är ett sorgliga faktum att psykiskt sjuka människor dör så långt i förväg. I del 3 sen så pratar vi om arbetsmarknaden och den gången då Pebbles under en psykos sökte jobb som väktare och tänkte att hennes inbillade arbetslivserfarenhet från FBI kunde komma väl till pass där. Vi pratar om Försäkringskassans absurda inställning till att få folk i arbete men också om vikten av kontakter på sociala medier när man inte orkar träffa människor IRL. Vi pratar även en hel del om antipsykotiska mediciner i det avsnittet. Bland annat om folk som uppmanar människor att sluta med de här många gånger livsviktiga medicinerna. Men också självklart om medicinernas jobbiga biverkningar. Sista delen handlar mycket om det faktum att psykosjuka så ofta är överviktiga. Vi pratar om Pebbles gastric bypass operation. Hon berättar om de spåtanter och andra kvacksalvare som lurat henne och andra psykospatienter. Vi pratar om hur jobbigt det har varit för Pebbles att hennes dotter har fått ta hand om henne under perioder och ifall hon och hennes dotter oroar sig någonting för ärftligheten av schizofreni. Sist ut i det sista avsnittet är som alltid era många och intressanta lyssnarfrågor som den här gången kretsar kring hur man kan göra som anhörig för att vara ett bra stöd. Ni frågar om varningssignaler för psykoser, livsstilsförändringar, hallucinationer, populärkulturens framställning av psykoser och mycket annat spännande. Okej, från Roslagsgatan 19 den 18 februari. Ta gott emot Pebbles, Carlson, Ambrose och vi börjar alltså med en faktaruta. Ålder? Jag har precis fyllt 50. Grattis efterskott. Ja, tack så mycket. Jag blev till och med gratulerad Dagens Nyheter. Ja, men just det. Tror jag till och med att jag sa faktiskt. Du, familj? Ja, jag har en dotter som har flyttat hemifrån. Och så har jag en liten sköldpadda och en liten hund. Bor? Jag bor i Enskededalen, ganska nära Globen, söder om Stockholm. Utbildning? Jag gick naturvetenskaplig linje i gymnasiet- Sen har jag gått på IHM och läst sälj- och marknadsledning. Och sen har jag några universitetspoäng i lite spridda ämnen. Lön? Jag är sjukpensionär. Så att jag har efter skatt från Försäkringskassan i runda slänga 3 000 kronor. Det är det högsta, 13 000 kronor och det är den högsta sjukersättningen som man kan få när man har sjukpension. Då, eller permanent sjukersättning som det heter nu. Okej. Okay. Vilket inte är så mycket pengar. Nej, nej. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Jag tror att det var när mina barn var små under småbarnsåren. Då var jag lycklig och glad och hade... Ja, ja det var fina år. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Ja, jag har haft flera perioder där jag har mått fruktansvärt dåligt. Det är väl tre perioder då som har varit... <skratt> helt vidrig då det var när min pappa blev mördad då när jag var 22 år och sen var det då när jag hade uh, min längsta psykos då som varade i sex månader uh, när jag var kanske 35 
35-37. Och sen hade jag... Eh, min dotter dog i en bilolycka då. När hon var 15 år. Det var för, eh, 2012 då. Så det är mina tre sämsta perioder i livet. Mm. Eh, har du haft någon psykiatrisk diagnos? Ja, min diagnos är schizoaffektiv syndrom. Som är någonting mittemellan bipolär och schizofreni. Det vill säga man har psykoser som eh, kommer i skov. Obehandlat och sen så är det en affektiv sjukdom som bipolär sjukdom att man har manier och depressioner. Så att jag äter stämningsstabiliserande medicin och antipsykotika. Har du gått i terapi? Ja det har jag gjort. Den senaste behandlingen som jag hade heter NICT. Narrative Enhancement Cognitive Therapy och det är en ny terapimetod som har precis kommit till Stockholm. Det var Salgränska i Göteborg som tog den hit till Sverige- Och det är en terapi, en utländsk terapi som har hittats på, men som nu har kommit till Sverige då, som som jag vill rekommendera till psykospatienter. Den lär en att hantera stigma och självstigma. Har du någon förebild? Ja, jag har ju många förebilder på många olika sätt. Jag kan inte komma på någon program just nu. Vilken är din största professionella framgång? Jag jobbade i reklambranschen i väldigt många år på väldigt stora företag. Och då hade jag en väldigt fin karriär. Alltså utåt, liksom den fina fasaden på något sätt att jag hade väldigt bra jobb. Men... Som en personlig framgång, det är nog när jag är författare och har blivit publicerad. Och, och det känns kanske som en större personlig framgång, även om det inte har genererat så mycket pengar. Vad kör du för bil? Jag har ingen bil. I valet senast röstade jag på Miljöpartiet till riksdagen och Socialdemokraterna till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag har nästan alltid röstat på Socialdemokraterna. Det är bara något år som jag har sympati röstat på vänstern. Jag är medlem i Socialdemokratiska partiet och jag har till och med varit med på att man kunde kryssa mig på mm. de här landstingslisterna i förra valet. Har du något motto? Ja. Jag såg en jättekul broderi på Facebook som svepade förbi. Jag tyckte den var hysteriskt rolig. Det är med lite fantasi kan man få panik. <laughs> När var senast du grät? Ja, det var nog förra veckan. När var senast du var onykter? Ja, det var väldigt länge sedan nu. Jag drack två glas glögg på julafton. Jag kände faktiskt av det. Jag dricker väldigt lite alkohol. Mm. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej, det gör man inte. Vad läser du? Jag läser blandade saker. Jag läser vad som ibland brukar kallas för feelbad. Det är liksom motsatsen till filgud då. Alltså jag läser mycket dokumentärer om folk som har hemska och ruskiga lednadsöden och biografier och så är jag väldigt intresserad av andra människor. Men sen läser jag också en del science fiction och fantasy. Jag tycker att det är en rolig verklighetsflykt på något sätt. Vad lyssnar du på? Ja, vad lyssnar jag på? Uh, nu har jag lyssnat på Sting uh, och jag har uh, lyssnat en del på så här uh, ny rap. Uh, väldigt så här, ungdomlig musik jag tycker att det är lite roligt Sting är inte så ungdomligt Nej Sting är inte ungdomligt men rap är, är väldigt ungdomligt mm. och det har jag läst väldigt mycket på Vad ser du på? 
Uh, nu har jag tittat, jag vill verkligen rekommendera det till alla som lyssnar på den här podden. På Netflix har det kommit uh, flera dokumentärer som har med uh, uh, olika sjukdomar att göra. Och på SVT Play. På SVT Play finns det en dokumentär som heter Genvägen som handlar om uh, hur man kan bota genetiska sjukdomar i framtiden. Och, den, och då finns det också på Netflix en tv-serie som heter Diagnosis uh, som jag vill rekommendera. Och så finns det en um, tv-serie som heter Unnatural Selection om DNA som ett sätt att bota genetiska sjukdomar som bland annat schizofreni. Och sen uh, vill jag rekommendera en um, tv-serie på Netflix som heter Pandemic som handlar om virus, alltså Ebola och sånt. Om man är intresserad av medicinska ämnen så är alla de här eh, värda att se på. Vad använder du din smartphone till? Eh, jag använder den till Facebook och Twitter och Instagram. Vad eh, kul att vi äntligen eh, kunnat få till den här intervjun. Ja. Eh, eh, jag tänkte att vi skulle inleda väldigt basic eh, genom att reda ut två saker om ditt namn. Visst är det Pebbles och inte Pebbles och visst stämmer det att, att du är döpt efter en karaktär i Flintstones. Ja, precis. Jag är döpt efter en seriefigur. Och Flintstones var jättepopulär när jag föddes. Och hon heter ju naturligtvis Pebbles och det betyder småsten på engelska. Men jag har försvenskat mitt namn. Jag heter Pebbles och dagens barn känner ju liksom inte till familjen Flinta. Så, så jag brukar säga att jag heter Pebbles. Jag har försvenskat det hela. Det är den här lilla tjejen med ett ben i håret, eller? Ja. Eller kanske alla har den. Ja, det är en liten röd lin. Hon har liksom lite toffs mm. i håret med ben i. Ja. Precis. Okej, okay, ja men bra. Då Och hon är kompis med Bamba. Okej, okej, okej. Du tänkte bara så att liksom folk slipper störa sig i onödan på att de tror att jag uttalar ditt namn fel när jag inte gör det. <laughs> en annan sak jag tänkte att vi kunde börja med är, är att redan här sammanfatta ditt liv lite grann eftersom det är väldigt mycket som har hänt dig får man säga och jag är rädd att jag ska missa någon viktig detalj så jag tänkte att jag kunde göra en snabb resumé av din livshistoria så att du kan rätta mig om jag har missförstått någonting och så att lyssnarna får en snabb orientering över din historia innan vi liksom kommer in på alla detaljer till eller kring din sjukdomshistoria sådär. Känns det okej? Okay? Ja, absolut. Och då har han kommit in lite grann på det här. Men eh, du växte upp hos din mamma men träffade din eh, biologiska pappa som du hade en bra relation till. Du hade överlag en väldigt fin barndom. Du hade lätt för i skolan och din styrpappa var en trygghet för dig. Men han dog dessvärre i en eh, hjärtsjukdom när du var 18 år gammal. Sen när du var 22 år gammal som du nämnde tidigare så blev din biologiska pappa mördad. Vilket än idag är ett eh, ouppklarat brott. Och ett år senare när du var 23 år födde du din första dotter Hanna och sen när du var 27 år gammal och fick din andra dotter Fanny så drabbades du av en förlossningspsykos. Du jobbade då i reklambranschen och hade separerat från barnens pappa under graviditeten. Du fick hjälp i psykiatrin och blev sedermera frisk och började jobba igen men drabbades sedan av en till psykos sju år senare under en pressad period av ditt liv och då blev du intagen och blev med tiden bättre men ytterligare ett par år senare fick du ytterligare ett allvarligt skov efter att du hade slutat ta din medicin och skilt dig från din nya man och dessutom fått sparken från ditt dåvarande jobb och sen då efter det har du varit sjukskriven i många år 
år 2012 som du nämnde tidigare så omkom dessutom din yngsta dotter Fanny en bil och lycka. Och nu då, sen ett par år tillbaka har du sagt att man säkert börjar arbeta som skribent, författare och föreläsare. Du har skrivit en science fiction roman och tre böcker om psykoser och du har vunnit psykiatrifondens stora förhandspris och är numera en av deras ambassadörer, vilket vi har gemensamt. Vill du lägga till någonting eller ta bort någonting innan vi kör igång? Var det någonting jag hade fått fel? Ja, nej det låter väldigt dramatiskt när man får det upplöst för en så här. Ja, det var, det var inte meningen. Bara... <laughs> nej, men, nej, men det är sant. Men det som jag har velat poängtera då liksom, i mina böcker och när man pratar om psykosjukdomar och så. Att jag har träffat väldigt många människor som har schizofreni eller schizoaffektiv syndrom eller också bipolär sjukdom. Med olika skov och så. Och det som vi alla har gemensamt är ofta ett trauma. En av triggers till att man får utveckla de här eh, psykosjukdomarna eh, beror på... Eh, eh, Psykosocialt trauma. trauma ja, och det kan vara skilsmässor och det kan vara mord och det kan vara eh, våldtäkter och det kan vara alla möjliga olika saker som folk har i sitt bagage. Liksom. Och det är det som gör att man utvecklar en psykosjukdom. Så eh, det är därför jag har tagit mitt liv som en, ett exempel. Mm, jag, fattar, jag återkommer till det om en liten stund. Och det är mycket att smälta och ta in eh, och vi ska naturligtvis återkomma till mycket av det här. Men om vi talar om din diagnos så nämnde du tidigare att det är schizoaffektivt syndrom som du alldeles nyss och i din bok Vid vansinnets rand som jag har framför mig här beskrivs som någon slags mellanting mellan schizofreni och bipolär sjukdom med de här psykotiska inslagen då som kännetecknar schizofreni men också maniska tendenser eller man ska säga som kännetecknar bipolär sjukdom. Kan du, du var inne på det lite grann tidigare men kan du beskriva vad den här diagnosen innebär i ditt fall och hur det tar sig uttryck? Ja, alltså mellan min första och min andra psykos då så äh, var jag ju frisk i sju år äh, så att jag fick inte min diagnos förrän då jag tror jag fick den när jag var 36 eller 37 äh, man måste ha minst två psykoser för att kunna få en diagnos som schizofreni eller bipolär sjukdom och så. Om man får bara en psykos så kan man inte liksom anta att man har utvecklat den här sjukdomen. För en psykos kan vara en reaktion på en traumatisk händelse och sen får man ingen fler psykoser. Um, så att man måste ha haft minst två psykoser. Det måste ändå finnas något mönster liksom innan man kan få en diagnos. Uh, och schizoaffektivt uh, syndrom är också så att jag kan uh, få psykotiska episoder i depression Depressioner. Alltså att jag blir psykotisk när jag är ledsen. Om man jämför med bipolärpatienter då till exempel typ 1. De brukar ju få manier och i manier så brukar de bli liksom psykotiska och fnatta yeah. iväg och göra en massa konstiga grejer och så. I de här liksom uppåtfaserna då. Men skitsoaffektiva eh, personer kan få eh, psykotiska inslag i, när de, under våra låga faser. Och det är därför vi äter... Det finns olika typer av antipsykotika då. Och då finns det antipsykotika som oftast tar ner de här topparna då. Mm. Som man brukar ge då till bipolära patienter. Men det finns en antipsykotika då. Som har det verksamma ämnet kvittipamin då. Har jag fått lära mig av min läkare. Eh, som är en upper som tar upp eh, liksom. Eh, när man är låg då och försöker mm. höja bottnar. Eh, och det här har man lärt sig kliniskt på något sätt. I, eh, när man har jobbat med patienter då. Och det var AstraZeneca som gjorde den här medicinen och den hette då Serocal. Men nu har patentet gått ut på den här medicinen så nu finns det många, eh, nu finns det mycket billigare mediciner just med det här verksamma ämnet då som heter Q-tipamin. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Okej. Okay. Jag tänker att det här kanske är en eh, dum eller okänslig fråga, eller både och. Men känner du att du har mest av det bipolära i dig, eller känner du dig mest präglad av schizofreni, så att säga? Förstår du vad jag menar? Alltså i mitt vanliga liv när jag inte har skov och inte är psykotisk då tycker jag att jag har de här inslagen. Min äh, morfar hade manodepressiv sjukdom som det hette då. Bipolär sjukdom alltså. Ja, precis. Mm. Och jag, jag känner liksom av det här att jag har toppar och bottnar och så. Men nu eftersom jag äter ständningsstabiliserande medicin så planas ju det ut. Men då tycker jag att det, det liksom är jobbigt ibland med de här äh, affektiva inslagen att jag har känslor, men det som är jobbigast av allt jobba, det är ju de här skoven. Alltså när man får psykoser, det är ju det som är allra tyngst och jobbigast att hantera liksom. både för mig och för min omgivning. Att man är lite manisk eller lite deppig och så, det går ju liksom att hantera, men, men det är skoven som är svårast. Så de präglar dig mest i det avseendet? Ja, nu har jag inte haft en sko på länge men jag är liksom rädd att de ska inträffa igen då. Att mm. man, alltså jag går runt och är rädd och tänker att om jag blir sjuk igen, vad är det då? Liksom? Och, ja, att man hela tiden är rädd att det ska hända någonting. För att de, det som utlöser sådana här skov, det är ju traumatiska händelser eller svåra saker eller eh, stress och eh, massa olika saker. Och man kan liksom inte skydda sig från själva livet. Liksom. Jag har mormor till exempel som är 95 år och, och jag tänker liksom att ja, hon dör ju en vacker dag, då måste jag liksom klara av det på något sätt. Man kan inte skydda sig Nej. från livet, utan det, händer, det kommer ju alltid hända svåra saker i ens liv. Liksom. Ja, men jag, jag, jag tänkte på det för att du har ju varit med om rätt mycket traumatiska saker som är, i vissa fall har utlöst psykoser, men inte alltid vad jag har förstått. Du har ju också, det har varit lite skillnad som jag förstår i hur omgivningen har reagerat också. I en intervju som jag läste så sa det så här. Det var på ett sätt en okomplicerad sorg när Fanny dog. Alla förstod, förstår ju att jag mår dåligt. Det var skillnad mot när pappa dog, slutcitat. Och det känns ju lite okänsligt att be dig liksom rangordna dina värsta trauman eller så. Men det är också intressant att en människa som har en sårbarhet för psykoser kan klara sig genom sorgen 
i vissa fall men blir sjuk i andra fall. Och jag tänker att omgivningsreaktioner och massa andra omständigheter i ens liv spelar roll. Hur har du upplevt de här olika liksom, dödsfallen och skilsmässorna, arbetslösheten och så vidare? På, på vilket sätt har bearbetningen av dem skilt sig åt? Ja, det har varit väldigt olika. Men i vissa situationer då har man ju blivit arg. Och ibland är ilska då liksom konstruktivt. Så att man gör någonting med det och försöker liksom göra någonting åt den här situationen. Och så när man har fått sparken och så, så kan man bli arg på sina arbetsgivare och tycka att de liksom har gjort fel. Och, och så. Ja, man får ju inte sparka personal för att de är sjuka. Det är faktiskt olagligt i Sverige. Och då har jag till exempel varit väldigt arg på min arbetsgivare och pratat med facket. Och det slutade med då att en arbetsgivare köpte ut mig då. Vilket... På något sätt blev positivt ändå. För då fick jag ju ganska mycket pengar. Då, eller flera månadslöner och sådär. För att jag ville ändå inte jobba kvar hos den här arbetsgivaren. Om arbetsgivaren signalerar att de inte tycker om en. Då vill man ju gärna inte gå dit. Liksom. Uh, och, och då kan man ju på något sätt vandra någonting negativt till någonting positivt. Då. Men många upplevelser som trauma. Det är ju liksom helt meningslösa upplevelser som man inte vill ha. Liksom. Mm. Och många människor säger så här. Alltså ibland när någon, jag har berättat att min pappa har blivit mördad så säger folk så ja, det kanske var någon mening med det och så här. Och man bara, hur då menar du liksom? Men, det är ganska oförskämt. Ja, man bara, ja, men det finns ju... Ja, jag vet faktiskt inte så här. Jag har varit väldigt fascinerad. Det finns en forskare på Karolinska som heter Patrick Sullivan och han har gjort någonting som heter schizofreni-studien. Och han har tagit 5000 schizofrenipatienter, några med schizoaffektiv syndrom. Och så har han tagit DNA genom, alltså han har tagit blodprov på alla dem. Jag är med i den här undersökningen. Så det är 5000 patienter då, som han har tagit blodprov på då. Och så har han kört de här 5000 patienterna i en databurk och kollat vilka gener har de här människorna gemensamt då. För att lista ut liksom hur schizofreni fungerar. Och då har han hittat 145 gener som de här alla patienterna. Nu är det 10 000 patienter tror jag. Som, han har utökat den här studien och det ska bli människor från hela världen i den här studien då. Och det är 145 gener då som man har hittat hittills då som samspelar vid psykosjukdomar och schizofreni då. Men hur de här generna liksom samspelar med omgivningen det är ju liksom det 10 million dollar question då liksom. För att man kan vara bärare av de här generna hela sitt liv utan att utveckla en psykosjukdom. Alltså man, och man har en genetisk körhet helt enkelt. Men om man råkar ut för trömmen då eller en svår upplevelse eller också droger, de kan vara drogutlösta och så. Då triggas de här generna och så får man en psykosjukdom. Och liksom hur de här generna samspelar med omgivningen, det vet man liksom inte riktigt. Men man vet att trömmen är en av dem då. Och då ska man ju försöka undvika det då. Och ibland då så råkar man ut för något hemskt men man får inte en psykos. Och ibland råkar man ut för något som kanske på ytan inte som skilsmässa till exempel. Det är många som får psykoser på grund av skilsmässa. Och på ytan då så tycker folk, men det var väl inte så farligt liksom. Det var ju ingen som dog, hände inget och sådär. Men det kan vara jätte, jätte, jätte svårt mm. för den personen. Jo, men jo, jag, jag, jag förväntar mig inte att vi ska lösa schizofrenis gåta här. Men jag Nej. tänker ändå, har du sett någon skillnad på de traumarna i, i, i ditt liv som har utlöst psykoser och de som inte gjort det? Ja... Jag tänker att eh, min pappa blev ju mördad då när jag var 22 och, och sen fick jag mitt första barn och sen fick jag mitt andra barn och sen hamnade jag och min man då i skilsmässa då eh, vid det här andra barnets födelse liksom och då fick jag en förlossningspsykos och jag tänker att 
föda barn och få barn är en väldigt stor kris. Även om det är positivt, även om barnet är längta, liksom efterlängtat och man eh, verkligen väldigt gärna vill ha det där barnet. Då tänker jag på något sätt att jag samlade på mig liksom flera kriser på en gång. Eh, att jag då när jag fick den här psykosen, då var det liksom summan av flera. Mm. Liksom, att jag hade fått två barn, att jag... Jag låg i skilsmässa och min pappa hade blivit mördad. Och, och tillsammans så blev det liksom det som fick droppen att rinna mm. över. Och så gjorde det att jag blev sjuk helt enkelt. Mm. Eh, din styrpappa dog alltså när du var 18. Det biologiska när du var 22. Och eh, samtidigt så, så har du haft en som du själv beskriver en väldigt trygg och fin barndom innan dess. Och jag läste nyligen en ganska galen bok från... 1950 av en psykoanalytiker som heter Frida From Reichman. Och det var i och för sig mycket i den boken som var tveksamt eller direkt felaktigt. Men en detalj som jag reagerade på eftersom jag dels är uppväxt med en mamma som hade skitsfrenin men också eftersom jag hade läst din bok nyligen. Det var att den här Frida From Reichman bara så här i förbegående konstaterar att en patient med skitsfreni omöjligt kan ha haft en bra barndom. Och jag tror att det här kanske togs för givet bland psykoanalytiker på den tiden. Och jag vet inte om de kanske till och med gör det fortfarande. Och nu vet jag inte vad forskningen säger om allt det här. Alltså man kan ju till exempel tänka sig att eftersom schizofreni är relativt ärligt så är det väl en liksom rimlig tanke att familjer med schizofreni har det liksom stökigare än andra. Och psykosocial stress är, som vi har pratat om tidigare här, en, en faktor, utlösande faktor för psykosjukdomar, vad jag förstår. Så det finns ju kopplingar, men jag tror att en del på något sätt utgår från att en person som har schizofreni eller i ditt fall då schizoaffektivt syndrom per automatik bara har liksom missköts av sina föräldrar. Och varken i ditt fall eller mig veteligen i alla fall i mitt mammas fall så har det varit så. Det är förstås anekdotisk bevisföring här men håller du med om att det kan vara lite problematiskt att skapa fördomar ifall man automatiskt gör den här kopplingen utan att ha någonting på fötterna? Ja, absolut. Jag har träffat många människor med psykosjukdomar och så. Och en del av dem har haft jättejobbiga barndomar. Och de pratar mycket om mobbing och eh, föräldrar med beroende. Och, liksom, eh, och har haft jättejobbiga eh, uppväxter. Och sen finns det eh, många psykospatienter som känner precis som jag. Att vi hade en jättefin barndom. Och, och då när man jämför sin barndom med alla de här hemska upplevelserna som man har eh, haft senare i livet. Så känns barndomen som ett så här fin liten pärla liksom, som mm. är liksom positiva minnen för man har så många negativa minnen mm. från vuxen ålder så att man uppskattar verkligen den, den, sin barndom då på något sätt uh, så att det finns psykospatienter som har haft en dålig bar, bak, liksom barndom och som inte har haft det, jag tycker verkligen inte att man ska generalisera, men på 40-talet då var det ju verkligen så att alla människors psykiska problem gick att härleda till barndomen på något sätt Mm. Uh, och det var liksom en trend bland psykologer att skuldbelägga föräldrar och mammor och, och, och säga att de hade varit helt värdelösa och liksom inte hade tagit ansvar Särskilt med autism, ADHD kylskåpsmammor och hela det bygger ju också på den här psykoanalytiska Ja, tanken, men det var liksom en och liksom jag läste en annan bok från 40-talet och då var det det där med Freud och liksom att alla pojkar helt har alla har i hemlighet liksom sexdrömmar om sin mamma och så här. Alltså det är mycket så här gammalt grål som ligger liksom psykiatrin till last och liksom eh, på 70-talet hade man ju massa konstiga liksom eh, idéer. Men jag tror inte att i modern psykiatri nu så eh, gör man inte den kopplingen längre. Men jag vet att det finns många mammor till barn som har jätteallvarliga psykologer som blir skuldbelagda eller känner liksom att det är deras fel eller eh, så. Men 
det är faktiskt inte någons fel. Men en, del, liksom en mamma sa till mig så här, ja men jag har ju dåliga gener typ liksom. mm. <laughs> För att min barn har den här diagnosen då. Alltså men det hjälper liksom ingen att krascha folks föräldrar liksom. Uh, det är och, inte eller konstruktivt. Nej det leder inte till någonting liksom. Så att, uh, uh, men det finns ju folk som... Uh, får psykosjukdom ganska tidigt i livet och så. Men det kan också vara mobbing till exempel. Men då pratar vi väldigt allvarlig mobbing. Det är inte så här du har en ful tröja utan det är verkligen så folk har blivit slagna sönder och samman och liksom ingen har brytt sig och ja, det har varit rena övergrepp helt enkelt. Mm. Uh. Du, du skriver i boken också att din diagnos är livslång. Både bipolär sjukdom och schizofreni betraktas väl av de flesta experter som just livslånga sjukdomar även om det kan vara lite vanskligt att säga så utan att samtidigt lägga till att det dels är svårt att säga bergsäkert att det är exempelvis skizofreni det handlar om och inte en eller flera separata psykoser som du var inne på tidigare och dessutom betyder ju inte livslångt att man inte kan få hjälp att leva ett bra liv eller till och med kanske ett väldigt bra liv även om det förstås inte heller finns skäl att bagatellisera de här sjukdomarna heller men, men jag tänker ändå att du efter din andra psykos inser någonstans att du åtminstone har en väldigt hög sårbarhet och att det måste ha varit ett tough pill to swallow så att säga. Kan du berätta lite grann om hur den processen såg ut för dig? Ja, när jag fick reda på att jag hade den här diagnosen då, schizoaffektiv syndrom det gjorde jag något som många människor gör, man går ut på nätet och googlar. <laughs> och ibland kan man ju få väldigt horribla svar från internet. <laughs> och ibland kan man verkligen få hjälp då. Men då hamnade jag på Wikipedia. Och det här är faktiskt sant. Jag har kollat det här med olika läkare och så. Men eh, då har man någon sorts prognoser då för schizofrenipatienter. Och ungefär en tredjedel då eh, av de här patienterna. Eh, det är ett väldigt långsamt sjukdomsförlopp. Det kan ta upp till tio år. Men efter så är det ungefär en tredjedel av patienten som faktiskt återgår till ett ganska normalt liv och kan jobba heltid och mår bra liksom. Sen är det en tredjedel av patienten som är ungefär som jag då, att man kan ha en sorts livskvalitet men man klarar inte av ett heltidsjobb och man behöver väldigt mycket stöd från samhället och medicinering och, och liksom väldigt mycket saker. Och sen finns det en tredjedel då som är jätte, jättesjuka och de klarar sig inte själva och många av dem bor på institution eller hemma hos sina föräldrar eller långt upp i vuxen ålder och har in och ut från, liksom, i vissa perioder här i Stockholm eh, landsting så är ungefär 50% av platserna i slutet av psykiatrin upptagna av schizofrenipatienter mm. under vissa perioder det är väldigt hård belägg och de åker in och ut från cirket år ut och år in och år ut och år in och man vet inte vad man ska göra med patienterna och det är verkligen, verkligen tragiska uh, fall liksom. och de har verkligen jättetuffa liv alltså så att det finns ett väldigt stort spektrum då liksom mm. i den här diagnosen. Men, men den här första tredjedelen då, blir de verkligen helt friska då eller? Ja, de blir faktiskt bra. Och de kan jobba heltid och de kan återgå liksom till ett helt normalt liv liksom. Så, så men för, för när jag försökte kolla upp där så stod det på de flesta cellerna att det är en, en livslång sjukdom. Beror det kanske lite grann på hur man definierar eller? Uh, ja, alltså skrivsövernid har ingen bot i den bemärkelsen att man kan ta en medicin och uh, bli bra liksom. Men det finns en massa saker som man kan göra då och då är det ju antipsykotika till exempel som tar bort symptom och hindrar nya skov. Mm. Men det botar inte, det finns mm. ingen bot i skrivsövernid idag. Uh, och så det, är, det som har hjälpt mig då det är ju medicinering, terapi, livsstilsförändringar och sen har jag också ägnat mig väldigt mycket åt terapeutiskt skrivande då. Uh, 
som jag tycker är en egen liten privat mm. <laughs> metod. Mm. Men det är väldigt många människor som har psykoser och andra psykiska sjukdomar också som ägnar sig åt något konstnärligt uttryck. De målar eller spelar musik. Eller, och det är ett sätt liksom att få ut alla de här känslorna och stora stora känslorna och stora tankarna som man har när man går igenom det och jag tycker att det ska liksom uppmuntras man behöver inte vara duktig eller liksom man måste inte bli publicerad eller man måste inte liksom ställa ut på Liljevals utan det ska vara liksom för ens egen skull liksom. det tror jag är jätteviktigt men det är så att det kanske finns bot i framtiden, jag träffade en en forskare som heter Åsa Konradsson-Gojken och hon håller på och forskar på den här sjukdomen. Och hennes, hon gör det för att hennes bror har schizofreni. Och hon säger så att jag tror att vi har knäckt den här gatan om 25 år. Mm. Det kanske finns ett bot mot schizofreni inom 25 år. Alltså jag tror inte att liksom folk förstår vad det betyder för mig. För det är kanske under min livstid. Mm. Um, som, som jag har förstått det så är schizofreni också... Det kanske, det kanske var lite lurigt att prata om det överhuvudtaget när du pratar om en tredjedel hit och en tredjedel. Alltså det är en väldigt bred liksom, sjukdom som innefattar ganska många, förmodligen ganska många undergrupper. Så det kanske, den frågan om, man, om det är livslångt eller inte kanske inte är, den kanske inte ens är vettig att diskutera eftersom man kanske jo. pratar om olika saker. Alltså en del har kanske en psykos, två psykos, tre psykos och fyra psykos och så har de ingen mer psykoser och sen kan de olika gå vidare med sina liv på något sätt. Men en del alltid liksom lever med hotet om ett nytt skov liksom. Som jag känner att jag gör. Jag tycker att jag alltid liksom... Ja men för, för det var det jag inledde med att fråga. Jag vet inte om du svarar riktigt på det. Alltså den här någonstans så beskrev du i boken att du liksom var tvungen att köpa den här idén om att det här är for life så att säga. Ja, hur, hur kändes det och vad, hur lång Men jag tid? tycker ändå att det levde, ledde till något konstruktivt liksom. Uh, alltså först är det så här, okej, okay, fine, I'm stuck with this disease. Nu får jag leva med den här sjukdomen uh, i resten av livet liksom. Mm. Uh, uh, så nu får jag liksom prepare for the worst. Uh, man ska ju planera för det bästa och... Uh, <laughs> var beredd på det värsta eller det. Ja, mm. uh, ja och då har jag liksom informerat alla mina kompisar runt omkring mig liksom vad som händer vad jag vill. om jag får ett skov så vill jag att ni ska göra så här jag vill att ni ska ringa vården jag vill att ni ska göra så här och så här och så här uh, jag tar min medicinering jag har pluggat på vad är en psykosjukdom jag har pratat med olika läkare liksom jag har läst böcker och jag har surfat och jag har haft många diskussioner med andra patienter. Jag är med i olika patientföreningar då som till exempel um, RSM och Riksförbundet för social och mental hälsa. Och, uh, och sen har jag också haft långa diskussioner på sociala medier då eftersom jag hade en blogg på 1177-vårdguiden. Mm. Uh, uh, och där har vi haft långa samtal om uh, om det där. Men jag, jag tänker så här att man tror att ungefär 1% av en befolkning har schizofreni. Det finns i hela världen psykosjukdomar. Det är liksom universellt på något sätt. Uh, uh, och det finns i alla kulturer och så. Men uh, nu har man visat, uh, och många av de här människorna är liksom brottsoffer eller har råkat ut för hemska saker. Men uh, i socioekonomiskt utsatta områden där människor är fattiga eller lever under svåra omständigheter och så, så finns det, blir det vanligare med schizofreni än människor som har hög utbildning och lever i, liksom, i, under andra omständigheter och så. Uh, 
Och det är ju antagligen då att människor som är fattiga eller lever i utsatta områden är, råkar ofta illa ut eller har ett tuffare liv helt enkelt då. Och vilket betyder att den här sjukdomen bryter ut. Så att... Fast det kan väl också bero på just att det är väldigt ärfligt och att eh, andra saker är ärfliga till exempel. För, eh, eh, jag vet att man forskar på det här med att, kriminell, ja, att man blir kriminell och så att det delvis också kan vara liksom, eh, väldigt ärfligt. Så, där. så det är väl inte helt fastslaget vad den eh, orsakssambandet är, tror jag. Nej, alltså man säger ju att en del människor som är kriminella har ju ofta ADHD till exempel och så. Och att, men jag tänker till exempel att om man har skrivsofroni så kan man inte jobba vilket gör att man får sämre ekonomi. Så att man får ju en sämre ekonomi på grund av sin sjukdom och det är ju många med diagnoser som har det som konsekvens. Så att om de har en diagnos så får de ingen jobb och så får de dålig ekonomi och sen får de barn och då får barnen växa upp med en sjukförälder som har dålig ekonomi och då har de här barnen såklart sämre förutsättningar i livet att lyckas med en massa olika saker för att de bor i sämre områden och har liksom en förälder som mm. har väldigt många utmaningar och så och sen får man liksom dåliga spiraler och så mm. liksom. I USA har man ju pratat om den här ADHD debatten då att man medicinerar väldigt många unga pojkar främst då. och och, och där finns det ju någon sorts debatt då som att man försöker medicinera bort socioekonomiska problem och att det kanske är liksom inte alls så att det är något fel på de här barnen utan att det är liksom samhället som det är fel på egentligen. Mm. Men jag vet faktiskt inte riktigt. Komplicerad fråga tror jag. Ja, men det är så att, de här, att det finns mer psykospatienter då i socioekonomiska utsatta områden. Då. Mm. Men de kanske flyttar dit för att de inte har någon annanstans att bo för då, de har inget jobb och sådär. Man vet liksom inte riktigt. Mm. Ja, där hade ni det sista ur det som i folkmund brukar kallas del 1 av intervjun med Pebbles Carlson Ambrose. Ni får inte missa att lyssna på nästa avsnitt av den här intervjun. Bli patrons på patreon.com slash sinnessjukt så länge så hörs vi igen i nästa vecka eller så. Ta hand om er, puss och kram, hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.